0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 28 de abril del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy les tengo la tan prometida segunda parte de la charla con Eduardo Moses que tuvimos el pasado 15 de abril, que fue nuestro aniversario y que por alguna razón fuimos este traspapelando, pero es muy importante que escuchen, creo yo, que escuchen la segunda mitad de esta charla que constó de una hora treinta, una hora cuarenta, más o menos. Fueron varios bloques de treinta, cuarenta minutos. Aquí van los eh, los que restan esperando no sea la última vez como lo hablamos ahí al aire con el mismo Lalo al que le mando un abrazo y nuevamente gracias por su tiempo. Eh, espero que no sea la última vez. Él no se pudo, eh, esto lo hice en broma y no. Comprometer a, a colaborar formalmente porque sus ocupaciones, sus situaciones de viaje y todo, no se lo permiten. Pero está en cualquier momento disponible cuando él, él tenga este eso precisamente disponibilidad para estar con nosotros aportando su experiencia, sus anécdotas, sus comentarios de, de la jornada o del evento que venga en puerta, en este caso el Mundial. Entonces está pendiente una nueva charla con él. Es así, está amarrada, en donde vamos a hablar del de proceso mundialista del Tata Martino, cómo ve estos meses previos y el papel que se espera eh, consiga eh, o logre hacer México en esta llave enorme de interrogación que, que cada día que avanza representa más el Mundial de Qatar. Yo sí tengo muchísima curiosidad porque creo que ya fueron muchas las veces que México llega. Barrido en home con angustia de eliminatoria y resulta ser de que hace un, un mundial pues si no brillante que sí cumple en cierto modo eh, la cuota así llegar a la primera ronda pasarla y quedarse en la siguiente esta vez como que como que hay más dudas que en, en, en anteriores eh, mundiales pero ya estaremos hablando con, con Lalo en, en, en futura oportunidad Ayer México-Guatemala, un partido espantoso, 0-0, no voy a hablar gran cosa de ello. Lo que sí fue lamentable fue el 2-0 de Pumas, parecía que lo ganaba. Eh, hay un penal que le marcan al equipo del Seattle Saunders, que es precedido de una falta eh, en ofensiva eh, de un eh, delantero norteamericano que empuja claramente a, a un jugador de Pumas de ahí se deriva un rechace y luego viene eh, el tiro que pega en la mano de, de un defensor una mitad, se da el 2-1 y luego el, el segundo penal muy bien marcado pero eh, lo increíble, y mire que el salvadoreño, el árbitro que no tengo el nombre a, a la mano eh, había hecho muy buen trabajo pese a, a, al pronóstico de no, pues es que los árbitros con cacap son muy malos ¿verdad? había cumplido con una muy buena actuación poniendo a cada quien en su lugar con las tarjetas, no me toque, bájeme la mano, ta, 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 este, pero lo increíble es que va y checa el bar y no ve el empujón, o sea, increíble, increíble, y si lo ve a lo mejor él considera que fue una exageración del jugador de Pumas dejarse caer, pero es clarísimo que lo empuja eh, al grado de que lo manda al suelo, pero bueno, eh, ese tipo de cosas nunca les voy a entender, nunca voy a entender esa ambigüedad de criterios nunca voy a entender varios misterios del fútbol porque dan a pensar muchas, muchas cosas lo cierto es que Pumas eh, la agarra, el esto, lo otro pero la tiene muy difícil, pero muy difícil porque si Seattle fue capaz de plantársele eh, en su cancha pasada por agua, mucha lluvia eh, ese, ese verso de André Marín de No hay un solo boleto, lo dijo como 20 veces entre el programa de la media tarde y la medianoche y, y, y así con ese tono de solemnidad, no hay boletos sí. Había unos claros muy muy marcados en, en, en el Estadio de Los Pumas que sí tuvo su muy buena entrada, pero pues yo nada más le voy a decir algo, ¿sí? Este muy equipo grande, muy querido en la, sí, pero el día que yo fui a ver la final aquella del 7-7, 7-8 yo estaba en dos finales en el estadio Pumas la de Pumas América que se coronan con el, el tiro del Duca y antes en el campeonato de Tigres el primero este yo le puedo decir que era una cosa tristísima para hacer una final no había no había mucha gente tampoco la decir que estaba vacío pero la tribuna este, del Palomar, esta que tiene este, esta estructura arriba para los palcos de transmisión, esa estaba muy poblada, y la de enfrente, así como que a medio chiles. O sea, yo cuando empezó el juego, me recuerdo muy bien, eh, acostumbrado a los llenos enormes que había acá en, en esos años, decía yo, qué increíble que estemos ante una final. Ahora, ciertamente, Pumas llegaba perdiendo 2-0 con los goles de, de Mantegaza en la ida, pero se suponía que, que eran los Pumas de, de aquel tiempo que estaban sin sus seleccionados. Ciertamente les faltaban cinco, pero tenían un equipazo y tenían desde ese entonces ya una gran afición. Pues fueron nomás así como que a medios chiles, a la mitad le digo. Bueno, este, pues a ver cómo le va a Pumas la próxima semana, el próximo miércoles en esto que va a ser la vuelta, van 2 a 2 y pues vamos con los Pumas, pero hay que ser honestos, o sea, eh, cantada vale doble, o sea, yo creo que la va a tener muy difícil, y será un descalabro muy doloroso de ser así, que por primera vez un equipo mexicano pierda, ante un equipo norteamericano, el, el título de la CONCACAF. Bueno, pues Bucetich habló hoy, mm. Este, con todo respeto no, no, no lo escuché, este, me gusta verlo dirigir, me gusta ver el accionar del equipo, pero mmm, no me gusta cómo le dan vueltas a ciertas, ciertas cosas eh, con el micrófono. Eh, y prefiero esperar el accionar del equipo ante el Atlas. Eh, Tigres va a hacer algunos cambios, Nova Guiñac, eh, no está Pizarro por expulsión, estará el diente López que seguramente, muy seguramente, eh, bueno, en es mi opinión, estará tratando de salir de Tigres porque no la tiene clara, ¿sí? No la tiene clara, es, es insólito que el pasado campeón de goleo haya sido banca en este torneo. Y no digo que sea una injusticia por parte de Miguel, sino que la competencia está tan dura que así, así son las cosas. O sea, serás muy campeón de goleo, pero hoy por hoy Quiñones tiene, tiene mano, este, Tubán juega sí o sí por lo que costó, eh, Guiñac que es inamovible, o sea eh, yo creo que si yo fuera eh, este jugador en cuestión, ya estaría hablando con, con mi representante o con la directiva, decirle, ¿saben qué? Este, terminando esto yo ya me voy, porque pues está la posibilidad de que juegue el mundial, eh, pero pues siendo banca en su equipo, eh, de, de la liga en la cual pertenece pues es muy difícil que, que Diego Alonso lo, lo vuelva a considerar bueno ahora sí este paso a a dejar la conversación con la Lomoses este jueves en cosa de que les gusta cosa de 5 o 10 minutos estoy iniciando la charla con Gerardo Gutiérrez para proyectárselas el día de mañana Adelante con Lalo Moses. Espero que disfruten la plática. Continuamos con la charla con nuestro querido amigo Lalo Moses. Eduardo. Se nos
1: cortó, Mario.
0: Sí, pero vamos a poner que es la segunda mitad de la entrevista.
1: Exactamente.
0: ¿no? Oye, hay, hay una hay una entrevista para más adelante, cuando tú puedas. Ya me dijiste que ya me bateaste la invitación de ser analista de HDF. Perfecto. No, 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 perfecto. Wey. Yo sabía que no 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 te iba a llegar al precio, pero está bien. No, no cuando se puede. No, hablamos cuantas veces quieras pero sí no, pero,
1: a mí compromiso. me daría pena de
0: repente decir sí. oye cómo entendí? viste la gorra y no viene el partido a la ya mejor, te entendí porque... ya te entendí no sin compromiso podemos hablar la vez que sea pero sí, ya no pero por lo compromiso. pronto vamos a
1: seguir en comunicación tú y yo y el día que gustes con mucho gusto
0: me lo prometes porque la, lo verdad, la verdad para mí es a mí no gusta mucho florear yo doy conferencias y, y seguido digo que lo más odioso para una escucha es estar precisamente escuchando cuando un entrevistador le está lamiendo las botas al, al entrevistado. Sí hay que darle su crédito, hay que darle su lugar, hay que darle su reconocimiento, pero pocas veces yo puedo decir que para mí es un lujo ciertos encuentros periodísticos y para mí esto es entre un lujo y un gusto que me estoy dando, porque yo sé, yo sé que la gente no tiene muchas entrevistas de Lalo Moses en sus archivos, a lo mejor te entrevistaron alguna vez de un periódico o te llamaron alguna vez de una estación de radio. Pero una entrevista como la que te estoy haciendo ahorita, me disculpas, pero yo creo que no te la habían hecho. No,
1: en mucho no, 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 no. Realmente, como esto, uh -huh. acá en Veracruz uno ya está como, como, como medio olvidado, pero con, siempre con el, el recuerdo de grandes amigos que hemos dejado a, a, a lo largo de nuestra carrera en el fútbol. Y, Para... y la verdad me dio mucho gusto, Mario, como dices tú, el volvernos a, a platicar, reencontrarnos a pesar que a lo mejor tenemos, no sé, más de 40 años de no sí, tener contacto. Es verdad. Pero bueno, es el inicio de, 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 de volver a tener esa comunicación y hay que agradecerle a nuestro querido amigo El Jalapita que, que a él sí lo veo todos los domingos porque cascaríamos en un, en un mismo equipo de veteranos.
0: Sí, ya subí la foto ahí. Parecen dos leyendas del Real Madrid, todos vestidos de blanco. Sí. <ríe> Oye, para, para futura entrevista, fíjate bien, eh, para que sepas cómo va el, el rollo. Para futura entrevista vamos a hablar de la selección mexicana en todos los niveles ¿Cómo ves a la selección en tanto jugadores? ¿Cómo la ves en tanto dirección técnica? ¿Cómo ves el grupo que nos tocó? Si vamos a superar, igualar o retroceder en el próximo mundial ¿Y quién sobra? ¿Quién falta? ¿Qué portero subirías? ¿Qué portero quitarías? ¿Llevamos a Cebedo? No lleva... Todo eso te lo voy a así como el maestro les dice, todo esto va a venir en el examen, te lo estoy adelantando, ¿eh? También vamos, a hablar, también vamos a hablar no sé si en este momento o en, en futuro de esa final en donde Tigres salió con el, el detente de, de nuestro señor presidente o yo no sé con qué estampita salió con 10 con San Judas en las espinilleras pero el segundo tiempo lo jugaron colgado de los palos
1: ya calambrados como dos tres jugadores
0: así es y sí, no, 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 no. ¿qué le pasó al Atlante en los penales?
1: pues mira yo te diría más bien qué nos pasó al Atlante en tiempo regular. Así es. Que generamos 10 opciones de gol y que no logramos concretar el gol que nos faltaba. Y que nos fuimos a penales.
0: No, no te no te identificaste. Yo, yo suelo poner esa final eh, a la par con la final que pierde Monterrey con Pachuca. A la final que pierde Tigres con Pachuca en el universitario también. ¿Ah, sí? en, donde, en donde Calero saca una y saca la otra y fallan sí, en la sí. raya y dices tú, ese día no va a ser campeón Tigres, ese día no va a ser campeón Monterrey fallan un penal, el conejo tiene su mejor actuación y ese día Tigres fue heroico tenían ustedes mejor plantel tenían ustedes localía, tenían ustedes mayoría en la tribuna y milagrosamente Tigres estira el partido hasta los penales y un portero con todo respeto que no le llegaba ni a los talones a Pilar Reyes pero que Pilar Reyes no estaba él este, se convierte en el héroe y, y se escribe una historia que nadie tenía pensada en el guión. Ni que Mateo fuera la, la, la estrella, ni que Tigres llevara Atlante, al Atlante a, a, a los penales, ni que ustedes cerraran tantas, tantos ni que las figuras del Atlante fueran a fallar los penales. Sí, o sea, sí
1: no, no. Y, y, si, y si ves el partido completo,
0: yo lo tengo, Mario, lo tengo un video.
1: Ahí, ahí luego me lo mandas, porque se lo quiero enseñar a mi hijo. Que no. Bueno, Pero, luego... este, yo creo que sí, tan solo en, en tiempos estos generamos tres frente a Mateo y no ¿Sí? la metimos, una del Ira, una del ratón, una del Bonavena. Sí. Este, entonces, dices, ¿cómo esto? Podemos seguir jugando dos horas y, y no lo íbamos a meter. ¿Qué pasó en penales? Pues en penales al final de cuentas es un volado. Yo, por ejemplo, yo era buen
0: Uy. A ver, voy a seguir conectado con Lalo, se fue momentáneamente su conexión, pero en cualquier momento la recupero, yo sé que tú sí me estás escuchando Lalo, porque no se ha perdido eh, la señal de grabación, no me he dicho que se cortó, en cualquier momento está regresando la señal, a ver... Estamos sobre el minuto 5.50. Estamos teniendo problemas técnicos con la conexión hasta Veracruz. Estoy esperando a que la lo recupere la señal. Y si no es así, cortamos y reanudamos más adelante. Ok, vamos a archivar este audio. Hay cinco minutos rescatables y luego continuamos con Eduardo Moses. Si me estás escuchando, Lalito, ahí te escribo por WhatsApp. Eh, uno,
1: yo Bien. El gol, ¿eso es que
0: me espérame, espérame, espérame. Estamos retomando la comunicación con Lalo Moses, que está impaciente por contarme los momentos de los penales. Eh, se cortó la llamada otra vez y ahora estamos por otro sistema que es el tradicional. Tú en el teléfono, yo en la grabadora del iPad y aquí está registrándose ya tu voz. Estamos rememorando el cómo es que se le va al Atlante un título que todos pensábamos, que digo, nos cayó de perlas, que haya caído en Monterrey, eh, los Tigres Felices, el drama, todo, pero es uno de sus campeonatos con un final insólito. ¿Cómo fue que Atlante dejó ir ese título? Le
1: comentaba, Mario, que en el primer partido, para mí fue fundamental, que nosotros empezamos ganando en el minuto 6, yo metí el gol contra Tigres, este a un, pa, a un centro de Javiño Luego nos empató, creo que Tomás Boy. Y en el minuto como 45-47 del segundo tiempo, un centro de Pepe Sánchez al área. Sí, señor. Ricardo era un gran portero por arriba que salía perfectamente. Se le fue. Sale. La, la quiere agarrar con una mano y como que se tropieza. Y y la pelota la deja suelta hacia el corner del lado izquierdo. Se entra, creo que no, si se entró Barbadillo y no, no me acuerdo si remató Mantegaza o ya no, creo que me el segundo gol. Ajá. Prácticamente sacamos y se acabó el partido. Y perdimos 2-1. Si nos hubiéramos venido con el empate, otra cosa hubiera sido. Ok. Que al final no, el hubiera no existe. Sí pero en otras circunstancias, como dices tú, que Tigre nos en, se encerró perfectamente y no le pudimos meter dos goles, pero ya el, seg el segundo partido nada más hubiera sido un gol. Pero bueno, ya llegamos a los penales, la regamos, yo se la quise cambiar del lado a Mateo, que yo siempre la tiraba al otro lado, el Sergio Lir igual, Ratón la tiró afuera, fallamos los tres primeros penales, y en un partido que debimos haber ganado tranquilamente en tiempo regular, pues Tigres tuvo la gran virtud de llevarnos hasta la serie de penales y, y ahí, ahí perdimos el título.
0: Dime una cosa, Lalo. ¿Cuánto dura el enojo, la tristeza, la frustración, o como le encierres o le, o le intitules a este sentimiento en el caso tuyo? Perdón por lastimar el recuerdo, pero ¿cuánto te duró la muina de haber fallado un penal en una final?
1: Pues fíjate que aparte de más más bien de lo enojado la tristeza de no haber logrado el objetivo que de ser campeones sí. fuimos los superlíderes el equipo con más goles a favor con el campeón goleador fuimos la, creo que la defensa menos goleada o sea en todos los rubros éramos el mejor equipo y que en 90 minutos no pudimos concretar esa esa superioridad te queda como una sensación de tristeza. Yo enojado. Fíjate que a pesar de a pesar de que fallé el penal, yo me sentí satisfecho porque yo jugué dos partidos de, de final. Buenos. Impresionantes. Claro. Impresionantes. Es más, de hecho, nosotros teníamos preparada una comida después de la final con don Arsenio Farel, que era el director del Seguro Social.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y aún así fuimos a la comida con toda la tristeza, con toda la familia. Y... Familias, y se me acerca a saludarme y a felicitarme a Don Fernando Marcos, que era toda una institución.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y Don Fernando Marcos me dijo unas palabras que fueron como un bálsamo, como una... Hace. Me dice, joven Moses, me dice, lo felicito. Usted fue el mejor jugador en la cancha. Lástima de su penal fallado.
0: Son de esas palabras que, aparte por lo que dicen, quien las dice, son de las que uno se lleva a la tumba, ¿no?
1: Por eso te digo, yo en ese momento reaccioné, dije, pues sí, me tocó fallar el penal, o sea, ya lo tienes que asimilar como un profesional. dice Pues sí, un penal es un volado a veces. Muchos dicen que es un volado, pero yo digo que no, porque si lo tiras bien tirado no te lo para nadie. este eh, Pero digo, bueno, pues sí, yo puta me partí el alma, terminé el calambrado yo también. Sí señor. hasta de dos piernas, a lo mejor yo tenía que haberle dicho a, a don Horacio Casarín, oye don Horacio, pues yo también traigo las piernas desechas, y a lo mejor ya no coordinas bien tu músculo, lo que no es buscar excusa pero, pero, pero dices, pero cuando menos dices oye por lo, el primer partido más, el segundo partido más tiempos extra, jugué dos excelentes partidos, y me tocó la mala suerte de fallar un penal, y pues ya como que, como que con el tiempo lo vas digiriendo, eh, te cuento que yo a los cinco días me casaba y con toda esa tristeza me casé y me fue mi luna y medio pues a darle la vuelta a la página para el siguiente torneo
0: y ahí sí la embocaste, ¿no? Digo, ahí sí te fue bien
1: sí, no, 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 no. o sea, <risa> <rapidosamente> bien
0: <risa> ahí sí oye, no fallaste, ¿verdad? ¿no?
1: Oye, que que, que a, veces, a veces puedes jugar un gran partido, puedes ser mejor y puedes fallar el gol del triunfo.
0: Eh, Horacio Casarina, y que aquí podemos abrir un apartado también. Este, un, un jugador de época en México, un gran goleador, un, uno de los más recordados por los eh, viejos de, de, en el fútbol. Pero, ¿qué tanto método tenía? Porque en ese entonces era muy romántica la cosa del, del entrenador, ¿eh? Había un Pepe Moisibais, había un Chucho del Muro, había un Diego Mercado, había... y no tenían mucha metodología. Era más bien échenle ganas, muchachos. ¿Qué tan bueno era Horacio Casarín como entrenador? Mira, era muy
1: bueno en el aspecto que tiene la manera de muy sencilla, de 4-3-3, y confiaba mucho en el jugador. Eh, lo que lo, 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 Yo creo que el gran mérito de don Horacio era que conformaba un gran grupo humano, todo el mundo como que generaba un gran compañerismo, un gran compromiso como grupo este, a lo mejor como esto, sin ser tácticamente tan, tan 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 avanzado tan avanzado pues sí, con sus errores y todo, pero pues tuvo un gran año, digo, fuimos el mejor equipo en todo, y bueno teníamos un equipazo, como es Tigres también tenía un equipazo sí. eh, pero pero este pero Don Horacio generaba un muy buen ambiente de, donde todo el mundo se sentía a gusto, donde todo el mundo se partía el alma y, y jugaba con toda la confianza de él. O sea, él te daba muchísima confianza para intentar lo que tú quisieras.
0: Lalo, abro otro paréntesis, porque luego se me va la hebra. Eh, ¿Qué te produjo la noticia de la muerte de Tomás Boy?
1: Mucha tristeza. Tomás para mí fue un crack un gran jugador, un gran técnico tuve la fortuna de que cuando yo los tiempos que yo intenté ser entrenador aquí, que yo entrenaba aquí un equipo de segunda división aquí en tiburones, Tomás era el técnico del primer, del primer equipo uh -huh. de tiburones y siempre mínimo dos veces al mes eh, me invitaba a que jugáramos interescuadras con ellos me ponía a mí de árbitro conviví mucho con él, nos íbamos a, a comer, a cenar, tuve un año aquí con él muy a gusto, eh, pues, por, por cuestiones del fútbol y de logística y de ciudades pues ya nomás cuando nos veíamos nos saludábamos, pero se me hizo Tomás siempre un jugador excepcional, excepcional y un gran técnico. Y como persona, el año que yo lo traté más, más, más cercano, tuve una gran relación con él aquí en Veracruz.
0: Fíjate, yo también lo traté cuando él era banca del Atlético Español, ahí lo conocí y luego vino aquí a la casa y fuimos y vinimos y, y, y todo. Tomás es otro ejemplo, tipo la Volpe, tipo el que me digas. A Hugo Sánchez no puedo incluirlo en eso porque no tengo tanta amistad con él. Cuando la tuve, la tuve porque le hice varias entrevistas y me daba preferencia cuando Real Madrid, cuando Atlante, cuando Celaya, siempre me dio una entrevista pero no entramos a ese mood de, de apago a la ganadora y seguimos platicando como la Volpe. Como... Tomás Boy tenía una personalidad buena o mala. Yo siento que el, el gran problema de Tomás fue que nunca supo venderse públicamente, porque sus equipos jugaban muy bien. Eso era innegable. ¿sí? El Atlas, de, la Volpe, el Atlas de, de Tomás, el Morelia Tomás. Sus dos mejores ejemplos. De hecho, Tena creo que recoge el trabajo de Tomás y lo hace campeón. Pero... Se equivocan en la estrategia de medios, haciéndose el payasito, haciendo declaraciones, peleándose, encarándose en la mesa, eh, al profe Mesa, en una bronca. Yo siento que el carácter los traicionó, pero los que conocemos de la puerta para adentro a Tomás y de la puerta para adentro a otros personajes, como tú lo acabas de constatar o lo acabas de ratificar, eh, sí existe la otra persona. Muchos creen que hablamos bien porque somos nuestros amigos, pero en verdad son buenas personas. Lo que pasa es que públicamente a veces el fútbol te hace así. Te hace caer en excesos, te hace caer en miedos. A veces te, 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 te da miedo, te da coraje que la prensa se mete contigo y respondes de mala manera. Este, De hecho, sí sabes por qué Tomás no nunca dirigió a, a, llegó a dirigir a Tigres, porque un día se le fue la lengua hablando de una persona de Cemex, que era el que decidía, y jamás, la familia dijo, mientras nosotros seamos dueños de, del equipo, jamás va a venir a dirigir por haberse faltado respeto a fulanito de tal. Es la versión que yo tengo y es bastante fidedigna. Pero qué bueno que hablamos tantito de Tomás y me constatas lo que yo le he venido diciendo a la gente, que a veces unos no me creen que Tomás era uno en el fútbol y era otro fuera del fútbol. Era una persona, o, o en tu caso también en el fútbol, porque conviviste con él en los entrenamientos y todo esto, pero ya cuando rebasabas la línea de eres un extraño, eres mi amigo o eres un buen conocido, ya era otro trato con él.
1: Sí, definitivo. Y mira, en esa época que estuvo aquí en Veracruz, te digo, yo siendo un entrenador de segunda división, que sí. eh, es como si fuera alguien de aquí de la sub-20 ahorita sí. en estas épocas, cuando se concentraba aquí de local, me, me invitaba a que llegue, fuera a cenar ahí con el cuerpo técnico. Yo mira, estaba Jorge García, que era su afiliar el profe, Sergio. Sí.
0: El Cachirul. Y
1: yo convivía mucho con ellos. O sea, tuve mucha convivencia y me hicieron sentir a gusto éramos parte de la misma institución, comentaban, platicaban, o sea, así como ahorita estamos platicando de fútbol, pues había tema de fútbol de, de nuestra época. Entonces, yo tengo grandes recuerdos de Tomás, lo recuerdo con mucho cariño y me dio mucha tristeza que, pues, que fue todo tan de repente y tan, tan sorpresivo, que pues sí, que creo que fue una gran pérdida para el fútbol mexicano, porque como ves tú, un gran
0: técnico. Yo creo que si hiciéramos un top cinco, top diez, como tú gustes, indudablemente tiene que estar Manuel Manso, tiene que estar Tomás Boy, no sé en qué orden, tiene que estar un Chepe Chávez, tienen que estar varios jugadores, eh, eh, ya cada vez menos, con la clase que, que tuvo Tomás Boy.
1: De acuerdo. No sé si te acuerdes Mario, un clásico, Rayados Tigres.
0: Los he visto todos, dale.
1: En el, en el universitario. Sí. Eh, nos ganó 4-2 Tigres. Sí. Creo que. Y no, no sé si íbamos uno pero ganando. Luego nos dieron una vuelta. 3-1, 3-2, 4-2. Tomás Boy de un pase de Rabona que fue gol. Sí. O sea, en ese entonces. No existía. Ese tipo de jugadas. Yo, yo estaba jugando ese clásico. Sí. Dices, Oye, qué bárbaro. ¿qué?
0: Esa, sea, la Rabona. La Rabona en México causó furor cuando se la tiró Edu en el clásico con Chivas, que la mete de cabeza el, el Bíblico, ¿te acuerdas?
1: Sí, 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 sí. Pero, pero en ese partido, Tigres Monterrey...
0: Y Tomás la hizo el, 20 años antes.
1: 77-78. Sí. Tomás dio un pase de Rabona, que
0: fue bueno. Sí, no, hizo cosas importantes. Y aparte metió el último gol en un clásico, lo metió en el Tec. Eh, volvamos sí, a, no, no. volvamos a, 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 a tu entrevista, porque tú eres el, el monito del pastel, eres, eres tú hoy, o sea... Hay que, hay que recordar lo bonito, lo no tan bonito, los pasajes que, que cada cuando te has acostado. Esta, esta pregunta se la he hecho a Menotti, se la he hecho a, a Bilardo, se la he hecho a La Volpe, se la hice a Hugo Sánchez, se la, se la hago a todos mis entrevistados importantes. ¿eh? ¿Cuánto hace que te retiraste? Pues tantos años. Y en este tiempo has soñado fútbol, uno de tus pasajes como profesional, ¿Te has vuelto a soñar futbolista profesional con estadio lleno, metiendo un gol? ¿Cuando has puesto la cabeza en la almohada te has ido con, con el sabor a que voy a soñar fútbol? ¿O te levantas sabiendo, porque muy poca gente aparte recuerda lo que soñó, pero tú te has despertado con el, el saborcito que soñaste fútbol? Sí, yo a
1: veces sueño como que estoy en un partido profesional y aún <risas> y debemos, o que jugué... Y sí, sigo soñando en fútbol y me encanta el fútbol y el fútbol es mi pasión. Y a veces mucha gente me pregunta ahorita, a, es, a esta edad casi de 64, que por qué sigo jugando el Jalapá ¿no? seguimos jugando, pues porque nos encanta y nos, nos apasiona y, y ha sido nuestra vida. De, como yo digo, yo empecé a jugar de niño a los 6 años, tengo ya 58 años casi jugando fútbol, entonces sí lo sigo soñando y lo sigo visualizando y sigo disfrutando bien ver partidos de fútbol y te metes a la, a, la, a la pantalla y estás analizando los movimientos, los tácticos y te preguntas ¿qué hubiera hecho yo en esta jugada? ¿qué hubiera hecho el, el centro delantero que no hizo esto? o sea Claro que todos los partidos que veo me transporto.
0: Fíjate, yo con los años he ido entendiendo ciertas cosas porque uno nunca llega a a menos de que estés adentro, como jugador, como entrenador, como directivo, afuera, por más periodista que seas, hay cosas que no puedes comprender porque no las vives, y en ese sentido yo respeto al futbolista y respeto a los demás, pero como un observador muy cercano, eso sí, muy muy cercano al fútbol, por los argumentos que ya te di, me he dado cuenta que el entrenamiento sirve para preparar en lo físico y en lo mental al futbolista, pero también para preparar escenarios virtuales por eso les ponen la pelota aquí y que reaccione el portero a la derecha y que te reacciones con el muslo y que hagas un sprint y regreses, porque todos esos escenarios se pueden presentar a lo largo del partido, ¿cierto o no? Totalmente de acuerdo. Ok. O sea, un tan... fútbol es muy
1: circunstancial así y es, es muy espontáneo. Pero un gran porcentaje
0: es cierto, lo trabaja. Así. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿qué tanto el jugador mentalmente, yo sé que muchos lo hacen, pero tú en tu caso más o menos te preparabas para un escenario virtual antes de dormir la noche previa al partido soñabas con el centro, soñabas más o, o lo hablan, porque yo vi muchas veces a Paco Solida hablando con Milton Carlos mira, cuando yo agarro la pelota y haga así, o, o haga este guiño, tú ya te estás abriendo al tiro penal y ahí va a ir el centro o el hueso le decía, entonces, todo tipo de cosas que no tenía nada que ver ya con el cerrito no tenía nada que ver ya con el comedor esas cosas se hablaban en la habitación se hablaban en la alberca y, y, y como tú y yo estamos hablando de fútbol, así hablaban ellos. Y eran cosas sí, ensayadas, Lalo. Se ensayaba verbalmente el partido el día siguiente, perdón.
1: Por, por ejemplo, en el Atlante, yo con Caviño nos quedábamos sin marca, sin defensa, sin nada. A lo mejor me quedaba a tirarle unos 20, 30 centros. Eh, yo me tiraba la pelota desbordada y llegaba a centrar. Y Caviño sabía perfectamente dónde le iba a tirar yo, okay. entonces Cabeño decía, tú tíramela ahí, si no llego es bronca mía, entonces cuando ya, cuando ya te, te mentalizas, lo haces
0: sistémicamente, pues ya dices, oye, si yo ya desbordé, ya, es mecánico? ya, no sé
1: dónde, ya, ya, ya vas programando tu mente que sabes a dónde tirarlo.
0: es casi mecanizado, Me
1: pasó, ¿no? en Veracruz, con Jorge Comas, que teníamos un gran entendimiento. Sí. Yo le digo, Jorge, yo la voy a tirar ahí. ¿Qué es la viveza del centro delantero? Que ellos hacen su movimiento contrario. A lo mejor, pero pues, se al segundo y te se van a arrancar el primero. Sí. Y van a medio metro, 30 centímetros y con eso la meten. Claro. Pero sí se trabajan. Por ejemplo, te puedo, te puedo, te puedo platicar. Yo tenía de compañero de cuarto en el Atlante durante ocho años, fuimos compañeros y somos grandes amigos, pero hasta la
0: fecha del Pueblita Fuentes. Mira. Y
1: el Pueblita Fuentes y yo teníamos una jugada de saque de banda. Sí, señor. Donde yo decía, a ver, Pueblita, en esta zona de tres cuartos para acá, es, donde es el único lugar donde la podemos hacer y la vamos a hacer así: yo te hago este movimiento, me la tiras acá y la hacíamos por partido.
0: Por eso pues,
1: pues, que lo platicas Que lo trabajas un poco en el entrenamiento Que sabes en qué zona del, del campo Y es Sacar un poquito más de provecho A ¿cómo se llama A lo espontáneo que es el fútbol Esa jugada,
0: es el... yo yo recuerdo que, que Esa jugada, yo te vi muchas, muchos saques de banda con, con, con el pueblita Se alternaban el Quien llegaba a la línea de fondo a tirar al centro ¿no? A veces eras tú, a veces era él
1: Sí, 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 sí definitivamente Entonces, mira, cuando yo, bueno, yo ¿Cuál era nuestra jugada? Yo le decía al centro delantero, llévate a los centrales hacia a lo más lejos de mi zona para que me dejes mano a mano con mi defensa. Ajá. Y yo me ponía yo me ponía como de espaldas que normalmente ahorita si tú ves todo, saques de banda van al delantero para que se la regrese
0: a sí, la defensa. Sí.
1: Y yo lo que hacía un paso hacia, hacia adelante y giraba y me la tiraba la, arriba de la cabeza de la defensa, como un sí, pase al hueco. Sí, sí. Y de hecho... Te platico así, no sé si me permitas platicarte una lo anécdota. Lo que, que
0: sea, lo que sea.
1: En el 2019, este, antes de que desafiliaran a nuestros queridos tiburones, <risa> pues yo hubiera partido y, y ahí en estaba eh, jugando Tigres, Tigres Veracruz, y yo tengo una gran amistad con, con Toño Sancho, tengo una gran amistad con, con Nino Rivas... ...y pasé a saludarlos al palco de... ...al palco de Tigres... ¿Sí? ...antes del partido... ...y me ve Miguel Mejía Barón... ...estaba ahí... ...Lalo, qué gusto saludar... ...bueno, ya saludar a todos... ...y me dice, me pregunta Miguel Mejía Barón... ...me dice, oye Lalo... ...¿no tienes videos de tu jugada de saque de banda? Te estoy hablando yo, me retiré en el 91... Sí, 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 sí. ...estamos hablando 2019, 28 años después... Que un técnico se, mundialista se de como Mejía Barón, te acuerdes de tu jugada de saque de banda en el Atlante.
0: Son muy, son muy obsesivos, los técnicos son muy observadores.
1: Sí, pero me dice Mejía Barón: dice, ¿No tienes video? Dice, para enseñárselo a los actuales para que aprendan a sacarle provecho.
0: Sí, porque porque yo, yo soy de los que piensa que el corner, el saque de banda, eh, la pelota parada. Eh, así como la mente humana que no, dicen, dicen que no desarrollamos ni el 15% de nuestra capacidad, bueno, yo siento que eh, si se hiciera un buen ensayo, una buena eh, programación en los entrenamientos, son pocos los que la trabajan muy bien, los que son maestros de la pelota parada como, como Mohamed y otros, pero por lo general, los tiros de esquina ciertamente, ya sabe el delantero que va al primer palo, porque son mal cobrados o ya se la tiene el defensa no hay variedad, y, y, y aparte la especialidad, un tema que se me, se me pasó eh, hablarlo contigo, desaparecieron los especialistas, hoy ya no se notan goles de tiro libre como antes, hoy ya no hay pateadores de potencia como antes, el fútbol se ha devaluado, este pero se, se ha hecho más competitivo, me dicen, ¿por qué? Porque hay menos espacio, se corre más, pero yo lo veo medio, medio parejo a la baja, Lalo, porque la calidad yo cada vez la veo más pobre, y la tienen ciertos ciertos equipos a, a, a acumulada, acaparada, Tigres, eh, América Cruz Azul, tantito León dos tres jugadores, el Pachuca dos tres jugadores y, el, y los demás son, son de a pata, de, son, son equipos de a pie, con, con jugadores muy promedio, no sé ¿qué, qué opinas?
1: mira yo creo que, yo creo que es, hay buen nivel en el fútbol, eh, hay equipos muy competidos, hay como es sueco cuatro o cinco equipos que marcan la pauta que están por encima de, del promedio de son los dos de Monterrey Cruz Azul América León en su momento o sea, hay como cinco o seis equipos que son muy competitivos Pachuca está todo. y volviendo al tema de yo creo que cada vez los técnicos le están tratando de sacar un poquito más al, a provecho a las jugadas de la balón porque pues es un arma ya para, para definir partidos porque a veces están tan cerrados porque predomina mucho el esfuerzo físico, el, el táctico, a veces, si te tiras con dos líneas de cinco atrás, ni bueno, cómo abrirlos, entonces a veces las jugadas de balón parado lo están trabajando más, pero efectivamente, pues les falta tener esos especialistas que definan el, el dos tiros libres que tengan afuera del área, poder definir, entonces, pero sí, la calidad, la calidad, eh, yo creo que es buena, pero antes yo veía por equipo, tres jugadores mínimo por equipo que eran figuras, figuras que desestabilizaban a cualquier equipo
0: sí, te lo acabo de decir, o sea, mínimo tú te agarras a la UDG y había cinco, o siete que eran de primerísimo nivel, te agarras a León había cinco, de Davino el Capiayala, Salomone Álvarez, este, Chepe Chávez eh, Guillén, ahí nada más te dije un chorro, en Cruz Azul por favor los que, me, no, los, los que me digas eh, en Chivas, vamos a hablar de, de equipos así ramplones, el Chivas de los setentas, que no ganó nada eh pero estaba el Willy Gómez sí estaba el Coco Gómez que porterazo, estaba hasta el Nene López Apián que se veía torpe pero era un gran defensa ¿sí? Sí, 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 sí. estaba no sé si quirarte, es... bueno, Kirarte sí pero eh, eh, estamos hablando de inicios de setentas en donde pululaban el Atlético Español por favor, Manuel Manso, Benito Pardo, Juan Rodríguez Vega, Jango Molá, Ogoyo Cortés, eh, Ricardo Brandón, sí, Fernando Ricardo Brandón, sí, eh, Jesús Rico, ¿sí? ¿Qué clase de defensa era Jesús Rico? Y ahorita que hablas de Pueblita, Pueblita llega de curtidores al Atlante, ¿verdad?
1: Sí, llega de curtidores al Atlante, y un gran lateral, gran persona, sí eh, eh, gran amigo, o sea,
0: ¿qué defensas? Sí, te... había,
1: había, había como hizo muchos jugadores eh, eran pues sí, como dices tú, a lo mejor físicamente no eran los, los físicos de ahorita las dinámicas de ahorita las distancias que corren ahorita cada jugador pero pues, era un muy buen fútbol siempre va a haber la polémica de que qué fútbol era mejor si el de antes o el de ahora yo creo que cada época tiene su su, su, su virtud su, su lado bonito pero el
0: que, el que fue crack antes, sería crack ahorita. ¿Te parece? sí. Porque hay quienes dicen Me que, hay quienes dicen, y lo escuché muchas veces, eh, no si Pelé hubiera jugado en esta época, no si Tomás hubiera jugado en esta época, porque les hablas a los chavos de la calidad que tuvo Tomás, ¿te acuerdas de Washington Olivera? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué jugador era? Jugadorazo, eh? gordito. jugadorazo, y les hablas. Y dice no, esos chavos, del fútbol de ustedes, ahorita ahorita no la, no la podrían ni, ni tocar, ¿por qué? Porque la marca, porque yo siempre he dicho que el que tuvo, retuvo, y, y el que es buen jugador, claro. lo es en cualquier condición, llámese jugar en México, ya, llámese jugar acá, acá. Obviamente, nunca nos atrevimos a dar el salto porque no estaba tan, tan promocionada, no habíamos tenido tan buen papel en mundiales, no había la, 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 la cosa la promotoría, los intercambios que ahora hay con equipos europeos. Pero en esa época, Caviño no se fue a jugar a Europa porque no quiso. No fue seleccionado brasileño porque no pelaban el fútbol mexicano. Sí, no, 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 se, enteraban, no se enteraban. Así es. Tú debiste haberlo, mira, mira. haberlo vivido muy de cerca, lo que Caviño decía y pensaba.
1: Por, por supuesto, por supuesto que el que fue crack antes sería crack. Y yo estoy igual que tú, ¿eh? Metir unas discusiones con mucha gente no es que antes jugaban te marcaban a 5 metros digo, a ver fue crack antes si entrenara con los métodos y con la preparación física de ahorita técnica que ahora tienen masajista psicólogo, esto, lo otro eh, lo que decíamos lo que tú me decías al principio de Calceo Rossi para mí es fundamental en el aspecto físico imagínate un jugador de antes que trabajara lo que trabaja ahorita con la tecnología de ahorita, con sí, la, sí, la sí. cuestión médica de ahorita, que te recuperas mucho más rápido una lesión que antes, eh, pues, tan solo las operaciones de antes eran, así que te abran toda la pierna. y sí, meniscos,
0: fuera, fuera, fuera seis meses.
1: O sea, claro que ese jugador sería a lo mejor el doble de, de bueno que ahorita.
0: Sí, yo recuerdo que era la muerte casi futbolística para un jugador, cuando se rompían los ligamentos cruzados o los meniscos, sabías que te venía cuchillo y eran seis meses o todo el año fuera. Eh? ahorita te la operan.
1: Solo la de meniscos era como cuatro meses.
0: Sí. Y, y los agujeritos en la rodilla, en los lados, no sé qué. Y ahora son cirugías con láser, casi son ambulatorias, tú, Lalo. Casi. Porque... Caminando,
1: es lo que te digo, sales caminando. Entonces, claro que, claro que sería, pero bueno, está difícil convencer de repente.
0: ¿A ti, te, a ¿a ti tú tienes operaciones?
1: Tuve una nada más, pero muy ligera de la rótula. Sí. Me operó el doctor Roque Yáñez ahí en Monterrey.
0: Tengo contacto este, con sus hijos, fue, sí.
1: Que fue un gran doctor, es, es un gran doctor todavía. Él me operó de la rótula, me hizo como una limpieza, pero fue algo muy leve que en un mes ya estaba yo
0: jugando. Tengo Era al hijo de él. Tengo al hijo de él en, en Facebook, es un gran defensa, ya, ya es de mi edad, pero jugué contra él hace unos años. Cuando todavía jugaba yo fútbol, me tocó de, en contra, yo deo delantero él defensa. Y no lo pude pasar en todo el partido. Un gran defensa central. Le aprendió mucho a Vicente y a Guara y a todo eso. Porque crecimos sí, juntos y anduvimos juntos sí, en el sí, autobús sí. con, con el, el equipo. ¿Te acuerdas que viajábamos en el equipo cuando era de autobús la cosa?
1: Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente. Pues antes, fíjate, esa es otra. Oye, antes terminaba el partido y te regresabas en camión desde Guadalajara hasta
0: Monterrey. Échate 12 horas, 10 horas.
1: Ahora, ahora los jugadores este tranquilamente en vuelo charter en, 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 se van en vuelo charter regresan en vuelo charter o sea todas las comodidades y antes
0: no sí, sí. Amigos,
1: hasta no es evolucionado el fútbol
0: oye no no te llamó la atención digo no, no está uno tan cerca como para saber los por qué es pero de repente ves a Chivas tomando un autobús de Guadalajara a Toluca no pues qué habrá pasado quién sabe pero ¿no te llama un poquito la atención que un equipo tan caro, tan cotizado en bolsa, la marca más cara que hay en México, el bla, 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 de repente lo veas ahí tirado en la carretera, con los muchachos ahí como jovencitos haciendo un chiste en redes sociales, diciendo, pues aquí estamos tirados. Oye, como está la cosa en el país, llegan eh, cuatro o cinco camionetas. qué
1: se me hizo tan raro habiendo aeropuerto
0: en Toluca? Sí, no, no, por eso te digo. Yo, yo viví en Toluca, en, en Atizapán, viví siete años. Y, y el aeropuerto está toda madre y todo. Pues yo no sé por qué se fueron a un autobús, pero hablo de la peligrosidad en la que se expuso Guadalajara sí. al estar tirado en la carretera, porque tú no sabes si van a llegar cinco o seis camionetones. Sí, sí, sí. Y para adentro, imagínate la logística, imagín... logística
1: dices, oye, ¿a qué te fuiste a México
0: si había aeropuerto en Tabú? Sí, o sea, de repente a mí me, me brincó ese dato, porque imagínate que lleguen tres tipos así en camionetas negras y blancas, vidrios paralizados. ¿Cómo están muchachos? A ver dónde está Alexis Vega, vente para acá, Conejo, ven para acá. Y, no, ya ni lo digas. Y y, 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 el otro burro del año que corrieron hoy, escondido dentro del autobús. A ver, vengan con nosotros, ahorita se los traemos, eh, bye. Y el que se ponga muy loco le sacas ahí la, 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 la tartamuda. No, A eso se no puede. Sabes,
1: no sabes el gusto que me dio ayer el triunfo de Rayados,
0: <risa> de Morrey. Sí. Porque el fútbol cobra Y después de tantos años que no, el fútbol cobra, el
1: fútbol da revanchas, y mira quién vino a triunfar contra Chivas, que provocó la salida del de año, que él fue el que provocó la salida de Víctor, de Chivas, cuando en los últimos cuatro partidos de Chivas, Víctor había ganado ocho puntos de doce, y nomás le haber metido dos goles en los últimos cuatro partidos.
0: De acuerdo, esto esto yo lo tengo como dato digo yo no sé si voy a pisar algún callo en ese sentido contigo pero esto mismo se lo hizo girarte a, a Juan Dios Castillo en Santos eh él como director deportivo estuvo pugnando porque corrieran a, 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 al profe Castillo que en paz descanse para luego el quedarse con el puesto este y esas cosas no se hacen simplemente no puedes tú pero estar chapulineando de un puesto a otro creo yo el fútbol da revanchas sí sí totalmente de acuerdo ¿Y dónde quedó Quirarte? Bueno, pues, y aparte, Quirarte tiene la gran mancha de la fractura aquella del Chima Ruiz, que a mí nadie me quita la idea, que fue de mala leche. Claro, claro,
1: claro. el Chima, amiguísimo mío, lo que era un chorro, es un gran amigo, desde Tantico, conozco a su familia, me dio una tristeza, porque yo yo, yo ya estaba en el Atlántico, fue al año siguiente de la... Y yo me acuerdo cuando el Chima iba a México a rehabilitación con el doctor Pérez Estefe, sí, yo iba por él al aeropuerto, lo llevaba por vuelta, se regresaba a Tampico, dos años así. Con lo que decíamos de las operaciones de antes.
0: Sí, 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 sí. sí Entonces, este... Y
1: afortunadamente volvió a ser un gran jugador y reapareció.
0: Ahora, hay códigos en el fútbol, yo no escuché al Chima nunca hablar, o que yo recuerde, pero en no, el fuero interno, Chima sabe que tirarte fue a la mala, ¿no? Sí, sí, sí lo sabe.
1: Pero, pero él siempre fue muy muy prudente. Igual que Víctor, ahora con Leaño. querido
0: Chima. Igual que Víctor, ahora con Leaño. O sea, dijo que sí, no, era no. Un partido, no, era, no era un partido especial, pero sí era especial. O sea, si alguna victoria en la carrera de Víctor le dio gusto, es esta, porque como dices tú, Dios... este Dios está mirando todo y, y, y aparte el fútbol eh, siempre tiene una revancha. Y esto que le hizo Leaño a Bucetich, se lo pudo haber hecho a Gabriel Caballero, se lo pudo haber hecho a, a Juan de las Cuerdas, a cualquier primerizo. Pero no se lo hagas a Víctor Manuel Bucetich, que en esto te saca 100 kilómetros de ventaja en este maratón de pero la
1: Pero aparte, sí, aparte, sin argumentos. Y, sí, si no, no, no digas, sin nada,
0: en el moral, no, cuatro, que promises. En los
1: últimos cuatro partidos de Víctor en, en Toluca ganó no, el 75%, el, el 75 de los cuatro.
0: Y los, los últimos eh, juegos de de 8 de
1: 12
0: Sí, sí estoy de acuerdo Bueno, voy con las preguntas clásicas eh, Lalo Moses ¿Quién fue Tu defensa más Para decirlo respetuosamente Con el que mejor te acomodabas Decías, con este me va bien
1: ¿Con De quien me marcaba a mí?
0: Sí, con el que, con el que, con el que Era tu flan pues
1: Fíjate que en, en, cuando jugábamos contra Pumas, me tocaba que me marcaba el Pareja López. No. El Pareja López me marcó varias veces de lateral y se me hacía muy muy cómodo jugar con él porque era medio lento para arrancar. Entonces yo tenía mucha, una jugada que siempre me tiraba el pase a, a la espalda. Entonces, pues, de todas, todas la ganaba. Se me hacía muy cómodo jugar con él. Este, con Contra el pareja, si cuando yo ya salía a jugar contra ellos, como que yo ya iba con toda la confianza que decías: Oye, no, me este, este, este partido la voy a tener tranquila.
0: Fíjate, que yo recuerde, el pareja empezó como delantero, no sé si extremo o, o, o centro delantero, luego el, fue el, medio. Extremo, revolución por tensión. Así es, y luego terminó defensa. Y terminó de lateral. Y luego eh, Javier Aguirre empezó de extremo con América, luego fue medio y terminó de central con Chivas sí, 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 sí. El mismo caso, el mismo caso de este el auxiliar ahora de Bucetich, ¿cómo se llama? Almaguer, centro delantero, medio. Central, defensa, la Puente
1: lo hizo central.
0: Plata, otro. Y así nos no no, mim... plata fue un
1: gran defensa central, Turrubiates, y en mi época
0: fue Turrubiates centro delantero con Jabatos, con León sí. y termina de central.
1: Definitivamente. Hoy sí, es un hay dos que. Bueno, lo que dijimos de Cristóbal Ortega, sí. convirtió una de las mejores contenciones.
0: Te voy a contar una anécdota. Ahora que estamos en esto, eh, yo cubrí más de 20, 23 drafts este, en Cancún, en Barra de Navidad, en, en Acapulco, pero casi todos en, en Barra de Navidad. Y un día terminó la jornada del draft, al día siguiente había el segundo. Antes el draft era de dos o tres días, luego lo, lo, lo recortaron a uno solo, y al día siguiente el draft de primera. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, se terminó sí, sí. la jornada del draft, cada quien a su hotel, a mí me tocó la suerte de hospedarme siempre en el hotel sede, y ahí coincidía yo con entrenadores, con periodistas, con fútbol, y ahí me traía yo muchos teléfonos para hacer entrevistas como esta, porque me encanta hablar así, de fútbol, este, a lo mejor no soy tan buen comentarista, pero creo que me, me, me sale bien lo de entrevistar gente. Entonces. Podemos hablar horas. Sí, entonces estaba yo en la fila del, del, del buffet. En el Tucán, ¿cómo se llama aquel hotel? En, en el Barcelona, en el Tucán Cun, Barceló, y yo veía que adelante de mí había un, había un chaparrón así, moreno, con parecía puro apagado, así canas, entre pelo negro y, y, y blanco. Y yo estaba agarrando melón y tantita fruta y no sé qué. Y estábamos avanzando para llegar a las cacerolas del guisado. Y en eso se voltea para servirse. Y le digo, ah, chinga Cristóbal Ortega. Le digo, sí. Le digo, ¿cómo estás, primo? Ah, chinga, somos primos. Le digo, yo soy Mario Ortega, pero siempre he dicho que eres mi primo. jajaja. Ja, ja. Y me dice, vente, güey, vamos a sentarnos. Eh, vienes a Curiel. Y ahí empezamos así como tú y yo, que pareciera que somos amigos toda la vida. Empezamos a hablar de fútbol, güey. Y me contó que en su tiempo, Cuauhtémoc Blanco no le hubiera tocado en el América. ¿eh? Dijo, no, dijo, Cristóbal era un. Era un crack. Era un crack. Y me contó de por qué las figuras del América fueron expulsadas poco a poco. Y sí, cómo los equipos se han vuelto tan mal, mal agradecidos y de tan poca memoria no todos, ¿eh? porque Monterrey ya reclutó al Franco, ya tiene entre sus filas a, 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 tuvo el chupete un ratito y ya se fue, nada más que el chupete le, le falla algo le pasa acá arriba que, que no, 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 no es institucional entonces obviamente una muy buena plática con Cristóbal Ortega hablamos muchísimo de fútbol de hecho tengo un disco de aniversario, un CD yo tengo cerca de 30 CDs así como si fueran discos de, de música, pero son discos de, de charlas para que la gente que va en su auto ponga su disco y vaya oyendo una buena plática de fútbol. Y tengo pláticas con Gómez Junco, con La Volpe, con Cristóbal Ortega, con Reynoso, con este, con el otro. Pero esa charla me recuerda mucho la, la informalidad y la comodidad con la que estoy hablando ahorita contigo, Lalo Mosa, es cosa que te agradezco infinitamente no, tu tiempo. te lo
1: agradezco, Mario, y efectivamente, Cristóbal Tipazo, tuve también como es tú, la suerte, porque, pues... Yo me quedé a vivir aquí en Veracruz Mario y ojalá algún día nos vayan, vengas a visitar. Voy a ir. Pues cuando, ya, cuando todos estaban los tiburones, pues llegaba cuerpo técnico y de una u otra forma, o fuimos contrarios, o fuimos compañeros, o estuvimos en alguna selección, algo, y pues nos buscamos, nos encontramos, y con Cristóbal y el Cabezón Luna nos íbamos a desayunar. Jugadoras. Así, platicamos, así como estamos platicando ahorita tú y yo. Y eso que nunca jugamos juntos. Pero en el fútbol se vuelve una gran. Perdón, se vuelve una gran familia y, y, y hay una empatía eh, en la forma de ser y, y pasos sencilla y nos llevamos a desayunar gordas y picadas y eh, lo, lo aprecio mucho al gran crisol.
0: Ahorita que dijiste el cabezón Luna, pocos jugadores, después de la camada tuya y del huesos y estos, luego vino la camada de los ochentas y todo esto con Reynoso, con el zurdo, pocos jugadores le pegaron al centro en movimiento como el cabezón como el cabezón luna y ¿eh? con las dos
1: por izquierda y
0: por derecha con las dos piernas sí. pues, y, eh. y aparte no lo hizo mal como técnico ¿eh? no
1: no mira, técnicos los dos estaban de auxiliar de Reynoso aquí y este sí grandes técnicos pero pero mira no, el fútbol el fútbol es es una familia nos volvemos a encontrar a pesar de que tengamos muchos años te ves, te saludas con gusto, platicas a gusto, qué bueno que ahorita tuvimos esta oportunidad que no va a ser ni la primera ni la última.
0: Muchas gracias, Lalo. A ver, dime, ¿cuál fue tu defensa más odiado por no haber sido muy leal, por haber sido muy rudo? Ya hablamos de varios, ya adelantamos varios nombres, pero ¿cuál era el que o lealmente o deslealmente, pero era el que más trabajo te costó? Era...
1: Así de, de que... Lo que dijimos... Que, que, que me dejó marcada la rodilla... Me metió un planchazo el durito barba... Sí señor... Otro que me hizo un hoyo, hoyo en la rodilla... Fue Caras salir Carasalier. Me metió un planchazo que casi... Paraguayo... Me retira... este
0: Grandote ¿no? Pesado...
1: Y Paraguayo... grandote ¿Sabes quién? Se me complicaba mucho... Que era un cor muy rápido... Que se me costaba mucho el potrillo
0: Nájera de ah Ule. qué bueno era qué bueno y era Nájera
1: y era muy vivo como que lo que decías intuía, hace rato de, de que platicábamos de que si tú platicas observas al contrario él como que me que tenía bien estudiado
0: sí, señor. y mi
1: mente mi como que sabía cuando iba a picar después como que se anticipa me costó mucho siempre Manuel Nájera
0: ¿En Nájera con UDG con Puebla con Monterrey
1: ¿Y en la selección también
0: estuvo en Obviamente, selección? obviamente. Tipo con una melena. Yo a Najera, este, como que le tomé distancia porque un día lo vi salir con unos suecos así de color, así en, en piel de víbora y con una bolsa de cuero así colgada. Y dije yo, ah, caray, este, con permiso. <risa> y todo el mundo se metía, <risa> se metía con él porque era un innovador el potrillo. Le, le encantaba sí, que él, hablen, que sí. hablen lo que quieran, pero a él le encantaba. Era excéntrico. Excéntrico. Ahora dime... Háblame de Caviño, ¿cuál es tu sensación, tu experiencia, tu recuerdo de haber jugado al lado del más grande delantero que ha existido en el fútbol mexicano? Llámese mexicano, extranjero. Para que alguien meta los goles que metió Caviño, tendríamos que volver a nacer, Lalo. No va a haber,
1: no va a haber nadie que... Al menos ni tú ni yo lo vamos a ver. Sí. Quien le rompa el récord. Era impresionantemente... Bueno, o sea, por arriba era letal de cabeza, anticipaba, te ganaba los centros, le pegaba con las dos. Y tenía una potencia física, Mario, yo creo que nada más abajito de muñeca.
0: Estoy de acuerdo. En más, todavía en el León, todavía todo, en Tigres. Me
1: atrevo a decirlo porque lo tuve de compañero, hicimos una gran mancuerna y los tres años y medio que duró en el Atlante los tres años y medio, fue tres veces campeón goleador, y la media temporada que jugó en la temporada 82-83 que él se fue en diciembre, iba de líder goleador, o sea, iba, hubiera quedado fácil también este, era impresionante, la verdad, de tiros libres, le pegaba de chanfle y de potencia.
0: ¿Te acuerdas de aquel tiro libre que le hacía Tigres en el 7 a 0?
1: Ah, sí, 7 0, él metió 5, Angiano 1 y yo 1
0: bueno, mete un gol de tiro libre lejísimos afuera del área y no fue de, Entonces, no fue de poder, fue de chanfle
1: eh, era un jugador eh, ¿cómo te diré vivísimo para jugar vivísimo para jugar y tú como defensa porque eso me lo han dicho hasta varios defensas que lo marcaron que ellos creían que ya lo marcaron 85 minutos y no les había hecho nada y en la siguiente jugada te mataba te ganaba la espalda, se te anticipaba y te
0: metía el gol sí, porque en el fútbol el delantero promedio que ve que pasaron los minutos llega a los últimos momentos un poco deprimido como que dices tú, ya no lo puede pasar este defensa es impasable y como que van renunciando y Cabeño te podía meter un gol al minuto 2 o al minuto Mira, 89
1: yo no he visto un jugador en el fútbol mexicano que te arranque de tu área, a la otra área, y llegue con más potencia y velocidad que
0: Jesús.
1: normalmente vas perdiendo potencia, vas perdiendo velocidad, sobre todo los jugadores muy rápidos, y Cabinho no, Cabinho te podía dar, 400 metros a la pista, y te lo hacía en 53, 54 segundos,
0: o sea, era, era poder, era masa muscular pero y era velocidad, una,
1: más así como la de Milton Carlos, Milton Carlos era, que tiene unos troncos de piedra, pero nunca tuvo la velocidad, de es la que tenía correcto, es correcto, pero con Caviño, no, con eso no hay defensa, te arranca, y tú como central, aunque quieras, no lo alcanzas,
0: a ti no te tocó jugar con el Gato Núñez, no, porque ese a es, a el... mí
1: me tocó jugar, Mario, y no sé si tengas este dato, a ver, que este es un dato único en el fútbol mexicano. A
0: ver.
1: Yo fui el único jugador en la historia del fútbol mexicano uh -huh. que jugó con dos campeones goleadores de mundial. Eusebio. Y
0: Lato. Sí, señor, sí lo tenía. No, si estás hablando la, con la, una cuerda... Ante... Estás hablando con una cuerdona, Lalo, Yo sí sabía. No, yo sí. <risa> Por pues eso te digo.
1: Yo sé que tú... Si, Oye, si te acuerdas de cuando entrabas al vestidor Sí Y entraba el hueso Montoya, imagínate
0: Oye, ¿qué jugador? El ratón, para mí el ratón Perdón lo que voy a decir, pero era el riatón O sea, era un jugadorazo Y Lato no, Era todo terreno Sí, y Lato, que parecía que era el señor del diablito Con las cocas del estadio Era un tren Sí, no,
1: Lato era como una locomotora Sí, señor Y no paraba de correr todo el partido
0: Y le pegaba
1: Hijo. Oye, Mario, me, decí, me decía Lato, Así que yo me llevaba muy bien, yo Yo hablaba un poquito, de, él, 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 el único idioma que llegó en México, aparte del polaco, a la inglés. Sí. Y yo medio, medio, entendía y platicaba era de, de los poquitos que podía platicar con él. Y me decía, me decía Lato, Mario, el eh, eh, futbolista mexicano, muy flojo, muy flojo, o sea,
0: le digo,
1: ¿por qué Lato? Me dice, ¿por qué él en Polonia, cuando lo dejaron venir a México? Sí. Era cuando se abrió el régimen sí. eh, socialista eh, que le dio un permiso. A, ellos, cuando llegaban a los 30 años, les daban permiso de estar al extranjero. Sí. Entonces decía: Yo, dice, yo Polonia, dice, entreno 9, 11, 11 y media, eh, como descanso y entreno de 4 a 6, y 5 de la tarde, 8 horas diarias. Decía: Dice México, dice, 9, 11 y casita. Así sí.
0: de. <risa> ¿Sí? ¿Por,
1: ¿por, ellos trabajan como si fuera el del gobierno.
0: Por eso Guiñac la está rompiendo acá, porque viene con toda la, la estructura del, del entrenamiento europeo, la disciplina europea, y a diferencia de otros que han venido, Costadinov, el mismo Suazo, que regresó de Europa, este, y agarró otra vez los hábitos y, y las mañas y los descansos, pero Guiñac es un jugador que no, no bajó la guardia nunca en aspecto físico. No, Tienen...
1: eh, eh, es un... Reverendo, crack. Yo después de
0: Caviño como centro delantero pondré a Guiñac. Extranjero. Extranjero. Él y Cardoso. Ok. Son los tres mejores delanteros que ha habido en México, pero ¿en qué orden los pones? Caviño, Cardoso y, y, y Guiñac Caviño, Guiñac y
1: Cardoso.
0: A Guiñac segundo. Sí. Ok. A mí me parece que daba más, más, era más, más variado en su juego Cardoso, y aparte era más, más pillo con los árbitros, este eh, incidía mucho en el arbitraje, pero bueno, esto es de gustos y lo respeto. Pero lo que sí coincidimos es que estos debates necios que tienen hoy los, los yuppies de que Guiñac es lo más grande que ha venido a México, no conocieron a Cadiño, Lalo. No, 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 a ver. Vamos, a, vamos
1: a, a sacar con el y le a meter, creo que su 300. máximo récord en una temporada fueron 34 goles. Ajá. Y esa temporada fue en el Atlante y creo que faltó como a 5 o 6 partidos. O sea, jugo, 34 sí,
0: goles en dos sí, sí. partidos. Tu 28. Estamos hablando que si fueran dos torneos metió 17 goles por torneo. Sí, señor. O sea, yo
1: te pongo ahorita... Digo, no, no, o sea, por supuesto que Guiñá es un reverendo crack, pero Cabiño en estas épocas, lo que hablamos, con la preparación que tiene, y en un equipo como Tigres que genera 50 mil opciones, Cabiño metería, no sé, 40 goles por temporada. Digo, 20 y 20.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque yo lo he señalado todos estos años. Estos, estos torneos de bolsillo, estos torneos rápidos, que en tres meses ya hay un campeón, tres meses y medio, y otros cuatro, tres, y, y, y así estás. Este, eh, pariendo campeones eh, efímeros y campeones de goleo de 12 goles, de 11 goles, de 10 goles, que no se comparan con los 27 de Hermosillo, los 24 de Luis Miguel, que anduvo rascándole ahí un título de goleo, que mira que estoy a, hablando de un jugador medianito, pero que ahí anduvo metiendo goles, Luis Miguel Salvador, eh. estoy hablando de Hermosillo, estoy hablando de Caviño, estoy hablando de, de aquellos grandes jugadores que por año te metían 40, 45 goles por, por, por año futbolístico. Y hoy... Con 22 se van de lado muchos
1: vamos, va, vamos a, a, a dimensionar lo que hizo el cabo el cabo se retira en diciembre del 82 estando en el atlanta medio torneo por la cuestión en esa época hubo la nacionalización de la sí. Este él no sé qué rollo traía en su vida personal de que se estaba divorciando en Brasil y que todo su dinero lo tenía que cambiar a dólar total que le ayudaron ahí con Arsenio Farel Bruxial, para que se fuera, se retiró al año siguiente, que ya tenía como 36 años regresó regresa a jugar a León Narpa ¿Sí? Fequete sí. juega peor que el Cholo Simeone con los 11 atrás marca personal y Caviño quedó campeón goleador casi a los 37 años en León claro con un equipo con un equipo de medio
0: pelo un día, Caviño tiró un córner aquí en el estadio universitario, jugaba León Tigres, y lo cobró rumbo a la tribuna, por orden de Fekete. Bueno, yo
1: no vi ese partido,
0: pero... <ríe> no, nomás te cuento, para que vieran la clase de técnico que era Fekete, o sea, para que, 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 que obligues a un goleador como Caviño, reviéntamela, pero no al campo, reviéntamela ya al marcador y ¡pum!, que le pegó. De eso sí, muy poca gente se cuenta. Caviño
1: solo arriba y diez defendiendo, y que quedes campeón goleador. Sí. A tus 36, 37 años. Y todavía desde León se fue a Tigres,
0: creo. Cabiño era una versión como la de Ricardo de León, eh, estupeñano.
1: Ándale.
0: ¿Estás conmigo Entonces, en esa? Para
1: que dimensiones su capacidad goleadora.
0: Sí, 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 sí.
1: Un año parado a esa edad, te mata.
0: As, aparte, aparte la edad el paro.
1: Sí, o sea... Yo tuve una gran relación con Caviño, creo que era de los pocos jugadores del Atlante que nos íbamos a comer él y yo, teníamos una gran identidad. ¿Cómo era él? Nos íbamos perfectamente y lo admiro siempre.
0: Fíjate, yo yo platiqué, tengo una de mis fotos más caras es, 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 es con Caviño, precisamente salía del vestidor de un Pumas Monterrey y y sabes que en ese momento muy pocos jugadores se detienen a tomarse una foto, están ya metidos en el partido. Entonces, este, como me quedó mal Antes del juego yo quería una foto con él Me dijo, ahorita, ahorita Porque estaba platicando con un directivo Y cuando le dio la hora me dijo Perdóname, negrito, me tengo que meter y Entonces sale y me busca con la mirada Y me dice, ven, rápido, la foto Y le pido a un compañero de la prensa en, en ese entonces yo no era periodista Obviamente, fue en 77 la foto Y me tomé la foto y viene Cabeño Totalmente con su camiseta mojada Veniendo del, del vestidor, yo no sé si se bañó Si la mojó en, en agua y es una de mis fotos más caras. Eh, platiqué con él varias veces y uno de sus sentimientos más tristes fue el que él ayudó a Hugo Sánchez a ser campeón de goleo. Le cedió el penal. Y que sí, cuando sí. él le pidió a Hugo Sánchez el favor de ser su asistente y de promoverlo, en el caso de que él se fuera, promoverlo para el primer equipo en Pumas, nunca metió las manos por él. ¿Tú lo sabes?
1: Mira. Yo perdí contacto con Caviño, efectivamente Es un jugador es un muy introvertido Perdí todo contacto Y sí, lo ha declarado públicamente Que pues como que una, una leyenda Un ídolo, una figura de esa magnitud En Pumas que fue donde creció Pues como que nunca se le dio La oportunidad de nada Y yo creo que un jugador como esos pues te, tienen que, te deben de aportar Mucho a una institución Y siempre estuvo como relegado Sí he leído en sus entrevistas, desgraciadamente no he tenido contacto con él y tengo con, no tengo su celular, no tengo contacto. Me encantaría tenerlo, pero...
0: Te lo, voy a, te lo voy a pasar. Te voy a pasar el contacto con Cabeño más adelante.
1: Órale, me encantaría porque tu, la verdad, tuvimos una muy buena relación, hicimos una gran mancuerna dentro y fuera de la cancha.
0: Qué bonitos recuerdos. Ahora, ¿cuál fue tu mejor entrenador de tu carrera?
1: Mira, tuve la suerte, la verdad que tuve una gran suerte de tener grandes entrenados en mi carrera eh, cuando me fui de, bueno, con pues don Fernando Herrera ya lo platicamos cuando me voy a Tampico, me toca con Antonio Roca que venía del mundial del 78 que me habían fracasado pero fue un gran técnico que le aprendí una barbaridad una barbaridad la luego tuve en el Atlante a Don Horacio, que como es tú, a lo mejor no era el gran técnico en, en proporción a lo que fue como jugador, pero fue un gran tipo, yo la, me llevaba muy bien, fue, fue mi técnico en Túnez, ¿eh? don Horacio, don Horacio fue nuestro técnico en Túnez, entonces ¿Tú, ya sí, ¿eh? nos conocíamos, entonces eh, tuve también a Reyes, a Raúl Cárdenas en la selección, tuve a Manolo Lapuente.
0: En Atlante. Tu
1: golpe, tuve a Roberto Matosas. Entonces, créeme que, que a lo mejor si yo me quedara con algo bueno de todos, hijo, le haces un cóctel maravilloso de lo que sería un, un técnico. Ahora, si me dices, tienes que nombrar a uno de todos ellos, yo nombraré a Nacho Tregis. Nacho Tregis.
0: Nacho Tregis. Ok, vamos a ponerle pausa a esta plática porque no me lo creas pero llevamos dos horas hablando no me lo creas pero he, he disfrutado como mis mejores, sabes que eres un gran regalo para mí Lalo, pues estoy festejando el 15 de abril hoy es 14 mañana que, 39 publique, años, ¿no? que publique la entrevista estoy festejando muy dignamente 39 años hablando de fútbol electrónicamente en el radio Te felicito, en televisión en prensa escrita en internet he sido corresponsal de Domínguez Muro, de Carlos Albert, de Univisión de ESPN, de todo esto. Y estoy muy orgulloso por lo que ha pasado, pero cuando tengo este tipo de pláticas, es como volver a ver a la novia aquella que tuvimos en la primera vez sí, en la prepa te la y te reencuentras con el amor, te reencuentras con el recuerdo bonito. Y tú eres un recuerdo muy bonito del fútbol y a pesar de que no tengo la amistad que tuve con el Loco Quintero, con Guarací, con 25 jugadores, con Pepe Sánchez, con el Huesos, con bertochi con Hilo, con, con todos, con Goyo Cortés. con. A pesar de que tú y yo a lo mejor no estuvimos así en el, en el abrazo constante, no, hoy nos tratamos y nos reconocimos porque el fútbol tiene esa virtud de ponernos en una sintonía de amistad y de recuerdo. Y eres, un gran, recu eres un gran regalo para mí, Lalo, el día de mi aniversario. Un, bueno, sí, eres un gran regalo el día de mi aniversario, Lalo.
1: Gracias, Mario, y te felicito. Se dice fácil 39 años. Ahora sí que como dices tú con distintos medios de trabajo, con grandes figuras. O sea, y yo sé que los 39 es el principio de apenas para lograr metas más y a lo mejor, ojalá Dios quiera, mínimo, lleguemos a los 50 años de tu carrera y sigamos platicando de fútbol todos o sea, me encantaría y te prometo Mario, que me encantaría <risa> volvernos a reencontrar personalmente, yo voy seguido a Monterrey bueno pero pronto no tarde ni porque yo tengo mucha relación de amistad con Víctor y Carlitos Barra ya les prometí que iba a ir a ver algún partido y que nos echemos un cafecito, un desayuno para seguir platicando
0: Víctor estuvo conmigo en la mesa de Hablando de Fútbol como analista, nada más con esto digo todo Sí, 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 lo veía. Eh. Este, Por ahí te voy a mandar una foto. Víctor, Víctor es de Tampico. ¿lo sí, yo tú? lo sé. De toda la vida,
1: jugamos juntos en el Atlante. Este, tenemos muchas historias.
0: Por aquí. ahí me robé una foto de las redes donde en un calentamiento y aparecen Spencer. Bien, aparece, bien. Y, y viene Bucetich con una mata de pelo. No, 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 no. No, <ríe> no, no, parece que trae un trapeador <ríe> en la cabeza, güey.
1: Estaba el Bonavena con esa misma greña, sí. Bucetich. El ratón Reyes, Alberto sí. Jorge estaba Alberto iba Alberto Jorge. Sí. Spencer. Creo que Levir Culpi
0: y Bussetti y yo. Esa foto te la voy a mandar porque hay dos jugadores que yo no recuerdo, uno que viene dando un abrazo y un defensa grandote o un moreno grandote alto al creo final del El flaco Beltrán. El, fa, el flaco Beltrán. O sea, es que sí, sí la tienes Beltrán. muy presente esa foto.
1: Sí, 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 la he visto la he visto en Facebook. Este muy, muy buena foto, la verdad eh, Pues mira Todavía nos faltan muchos temas Y sí. pues es tú Nos seguiremos Viendo, platicando Y yo espero conocerte Bueno, pues volvernos a reencontrar Así es,
0: bien, así es
1: Físicamente en Monterrey
0: Te mando un abrazo, Lalo Yo te ofrezco una carnita asada en mi casa Nos podemos ir a un restaurante que tú quieras Yo invito Pero me gustaría tenerte aquí En el porche En Cocinando para ti, unos buenos cortes, invitar a Goyo Cortés, invitar a otros amigos y pasar una gran velada cuando vengas. Aquí no, le ponemos no, pausa. Con, con Aquí le ponemos pausa nada más, ¿eh? No ha terminado la es charla. Una
1: pausa. Oye, vamos a hablar futbolísticamente, es como el primer
0: tiempo. Mm, Dale. Ok. Yo creo que este fue el primer tiempo de una liguilla de cuatro tiempos, ¿eh? Porque nos falta un chorro por hablar. Se va. <coughs> se va. <coughs> Oye, y y tiempo extra porque el no gol de visitante. Y penales. Se me acaba el tiempo, me quedan 12 segundos. Te abrazo con mucho cariño, Lalo Moses. Igualmente,
1: Mario, un abrazote y felicidades otra vez por tus 39 años.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: Abrazo de gol. Bye. Muy bien, ahí estuvo la conversación con Eduardo Moses, quien fuera un destacadísimo futbolista sobre todo en su década en el Club Atlante hoy con las efemérides Que publiqué hoy muy temprano Hoy nos paramos de la cama A las 5 de la mañana eh, Y fue espectacular Fue un amanecer muy muy lindo Muy fresco Hoy cumpleaños años Caviño Yo le puse un mensaje muy temprano A Evanibaldo Castro Silva Caviño Cumple 73 años Y una de las fotos más valiosas que yo tengo es estar abrazado con Caviño, que salió del vestidor luego del descanso del medio tiempo en un Pumas Monterrey. Estamos retratados justamente en la cancha, <coughs> atrás de la portería. Eh, y no era fácil en esa... Bueno, no voy, a dejar, voy a dejar la anécdota ahí. Eh, es de las pocas fotos que yo tengo con un jugador. Eh, que no hayan sido previas a un partido, casi todas eran cuando se bajaban del autobús, llegaban una hora antes de, de, a la cancha, platicaban con el rival y ahí aprovechaba yo para hacerme muchas fotos, que con Borja, que con el Gato Núñez, que con eh, Miguel Marín, que con el Alcompeña, que con Muñante, con Moy Camacho, tengo muchísimas fotos, muchas, pero hay dos fotos, creo que llegan a, a ser tres nada más, en las cuales... La, la, eh, la situación de la fotografía eh, se me concedió justo antes de iniciar el, el segundo tiempo una es con Bahía en un clásico en el universitario y la otra este, es con el buen Caviño con Bahía porque pues, hay mucho cariño hay mucha amistad con él y dije yo esta foto algún día va a tener un gran valor y así es un abrazo hasta Brasil al gran Caviño que pues como lo dije eh, de manera escrita el más grande de toda la historia del fútbol mexicano y se antoja muy difícil que en el corto y en el mediano plazo <coughs> perdón, venga otro fenómeno fenomenal futbolista como este eh, con idéntica o con mejor calidad a nuestro fútbol mexicano. Yo lo veo muy difícil o usted cree que vamos a volver a ver o vamos, nos va a alcanzar la vida para ver un próximo Hugo Sánchez en España. ¿Verdad que no? Yo sé que en esta vida hay muy pocas cosas que son imposibles. Una de ellas es vencer la muerte, por cierto. Este, pero ya podemos poner cohetes a la luna, podemos hacer esto. La gente se puede cambiar de sexo, la gente se puede casar con... Eh, tantas cosas que, que no creíamos posibles están pasando. Yo no creo tener vida para ver el que le venga a romper el récord de 312 goles y de 8 títulos de goleo de los de un año, ¿eh? no torneitos estos de bolsillo de eres campeón con 8, 10 goles y al otro torneo con 8, 9, 10, 11 goles no, Caviño era campeón con con, con torneos largos y de, y de 34, de 28 de, o sea, estamos hablando de una consistencia tremenda bueno, pues mi abrazo para Caviño ahí quedó voy con las efemérides rápidamente si usted me lo permite por acá las debo tener acá está un día como hoy nació Penélope Cruz Que cumple 48 años Un día como hoy nació la guapísima Jessica Alba eh, Cumple 41 años la muchacha esta Hoy cumple 72 años Willy Colón El del gran varón Que fue socio musicalmente hablando y de negocios de Rubén Blades y luego terminaron ahí demandándose muy, muy feo. Eh, en 1983, eh, Michael Jackson colocó el tema de Beat It en la primera posición de las listas de Billboard. Y tan, tan son todas las efemérides. Los dejo. Me acaba de entrar el mensaje ya de Gerardo Gutiérrez para eh, iniciar la conversación que ustedes estarán escuchando mañana. Este, Dios mediante. Les agradezco mucho el favor de su atención. Es jueves, ya, ya le estamos viendo las nachitas. <risa> ya le, está, le estamos viendo las pompas a, al viernes, cosa que me da mucho gusto. Y, y bueno, pues a prepararnos para el cierre del torneo. Abrazo de gol, hasta el día de mañana.